0: Anti, sí, ya estamos. estamos aquí entre Bambal, en bambalinas hablando con José Martos y nos ha pasado la hora, son no las 9 y 2, 9 y 3. Ya estamos aquí conectados. Eh, hoy tenemos a, pues a José Martos, batería de rojo de Niagara, un eh, montón de bandas que me va, que va a decir él, un montón de colaboraciones, un artistazo, que nos la cabeza y bueno, y la historia viva del, del rock en este país, la verdad. También con Nacho. Nacho Pascual, nuestro ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, José hola, Nacho. Muy
1: buenas. Buenas, buenas, noches. buenas
2: noches. Buenas noches a los dos, a todos los que se vayan a conectar. Buenas sí, noches
0: a todos. Se han poco a poco. Oye, nada, pues como ya hemos, te he dicho varias veces, pues un placer y un honor. Un honor. Eh, creo que ha sido sin duda parte de la fantasía de mi vida, igual que de la de Nacho, seguro. Y. Y bueno, pues un, ya te digo, un placer que tenerte aquí a charlar y, y a comentar cositas del, del rock and roll. ¿Qué tal, José?
2: Un placer es mío, y esas, esas esos halagos eh, o sea, me, me, no se me ve el color, pero pues me voy a poner. Este,
0: ¿no? <risa> no, pero sí, sí. No, a ver, eh, es que es verdad, yo no, no puedo decir otra cosa. Yo, yo no había pensado, no habría nunca llegado a pensar, José, en estar haciendo un programa. Lo oiga quien oiga lo vea quien lo vea, eso ya me importa poco, la verdad. Con este tipo de gente contigo, con Javi Morgado, con Luis García, que fue también un programón bestial, Luis es un tío muy grande, la verdad. Y, y con toda ah, la gente... Un amigo, amigo. Sí, 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 lo sé, lo sé. Estoy usando de ti también. Y la verdad que, pues, joder, pues, grupos que has escuchado cuando empezabas en esto de salir por ahí, no lo llevamos mucho tiempo tú y yo, pero, pero sí que... Soy un poco más joven que tú y, y así influencia a mía directa, José. Es así. Tanto para la batería como para como para pues para pues una forma de vida, porque el, el heavy rock que se llamaba aquí en España era así, siempre una, una forma de vida, más que aparte de una tribu, una tribu fuerte y grande, la verdad. Hola, Santi Fernández. Hola, Arturo Sanz. Saludos. Bueno, José, eh, va, vamos a no sé si alguien te lo ha preguntado, pero ¿por qué tocas la batería? <risa>
3: <risa> Buena pregunta, ¿sí? es,
0: es complicado, ya sé que es así un
2: poco, pero bueno. Eh, bueno, pues toco la batería porque yo en un principio quería no haber sido cantante. Pero, y de hecho, yo estaba totalmente convencido de que, de que lo mío era cantar. Ah, joder. Y, pero bueno, no lo tenía muy claro, ¿no? Y, y, hay, y hace, bueno, hace, hace, hace muchos años, en los principios de, 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 de mi vida, sí. eh, me invadía mucho. Que era la, la, la timidez, ¿no? Sí. Y para mí, eso de afrontar el de delante tú solo, aunque tengas una banda detrás, pero ser un softman bueno, un songman, un eh, para mí era, 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 un poco, era, un, era un poco heavy, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues decidí, decidí, bueno, decidí, decidí a raíz de, de que un día cayó en mis manos, ya lo, ya lo, ya lo comenté en el, en el libro que, que publiqué junto con Santi, cuando cayó en mis manos el famoso álbum de Inagada de la Vida, en el que todos los bateristas eh, lo hemos oído alguna vez, ese famoso solo, ¿no? Y a partir, ahí, a partir de ahí dije, eso, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y de ahí, de ahí vino todo.
0: ¿Y tienes, tienes familias eh, familiares, eran músicos? ¿Tenías algún hermano, padre, algún abuelo?
2: Tengo primo hermano que fue músico y luego soy familia lejana de, de Rafael. ¡A
0: ¡Ah, joder! ¡Ostras! Esos son... Toma ya. Palabras super mayores. Madre bueno, mía. Depende,
2: depende cómo lo quieras ver. ¿eh? Bueno,
0: a ver, a mira. Para
2: mí, mí es un artistazo. ¿eh?
0: Mira, para mí es un artistazo. Y hasta para el que no le guste, no puede negar que es un artistazo, José. O sea, o sea a, a mí me ha dicho músicos de su banda, eh, Ezequiel Navas, que el tío está tocando y decir, pero es preciso hacer conciertos, Rafael, de tres horas. ¡Tres horas! Y el tío, sí, sí, tiene una energía increíble ese hombre... Sí. Y un señor, y es, es, es un divo, porque lo ves y lo puede ser, qué coño, se lo ha ganado. Pero, joder, eh, nadie puede decir que eres un artista. ¿Te puede sí, gustar sí, sí, sí. o no te puede gustar? Pero Efectivamente. bueno, que es, qué es un, una marca propia y un estilo propio y con un par y, y que está ahí, que sigue ahí, o sea,
3: sí, sí,
2: increíble.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Lo conoces a él, supongo?
2: No, no, a él personalmente no. Conozco a, su hijo. Conozco a su hijo. Él, él, eh, a ver, eh, he dicho que familia lejana porque el, el abuelo de, de su padre, creo, es que no me acuerdo muy bien ahora cómo era la, la, la son, eran primos <risas> hermanos del de abuelo de mi padre. Desde ahí viene, pero él no sabe ni que existo. Ya, o sea, ya, 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 A su hijo sí, su hijo sí nos conocimos una vez, en la época mía de varón, que coincidimos de casualidad. Y yo le entré y tal y bueno, y le comenté eso de que que, bueno, que para mí era un honor conocerle a él, al hijo, y claro claro que me hubiera gustado conocer a, a Rafael. Juan Silva, el gran baterista Juan Silva y amigo mío, que estuvo trabajando con él, eh, decía lo mismo que, que me estás contando tú, ¿no? que es un tío encantador, o sea, un, un artistazo, y un tío que, 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 que es que tiene, tiene, tiene mucha, mucha, mucha cuerda todavía para los años que tiene el tío. Claro, es
0: que hay la energía que tiene ese hombre es increíble, la... la, la... No sé, eso, sí. para, mí, para mí eso mucho es mucho esa actitud, ¿sabes? La actitud y lo vez vez no?
2: inventa el tío, ¿no? Porque no, no está anclado, ¿no? O sea, se va reinventando y se va adaptando a, 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 al paso de, 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 de los años y a, la nueva, a las nuevas tendencias, ¿no? Con lo cual, chapó.
0: poner por aquí el chat, eh, está aquí Lourdes, que Han Ping Wabin debe haber puesto una cara, pero no, no nos lo traduce, no sé, Lourdes Alcover Fatas, no sé si la conoces. Sí, sí, pues,
2: ¿eh? la, mujer, la mujer del gran teclista... Jorge
0: falta. ah, joder. Pues hola Lourdes, bienvenida. Un placer, un honor que te acerques ¿No? a este espacio de locos. Llegas, sí, de locos de la batería. Arturo Sanz, que es muy grande, saludos. Otro. ¿No? Santi Fernández, que es con el que me he dado cuenta, Santi, gracias por avisarlo porque estábamos aquí hablando y se os ha pasado la hora para, para empezar. Supongo que se oye bien. Eh, tú eh, hablamos un poco del tema baterístico y luego ya empecemos a, a, a hablar de, de farándula. El, eh, ¿Has sido autodidacta o has tenido profesores, José?
2: Eh, básicamente es todo autodidacta. Eh, claro. Yo tuve un profesor en la época cuando yo pasé por Trafalgar, la banda donde estuvo Leo, Pepe, Félix y, y Miguel Oñate, que luego también, también pasaría por ahí. Sí. Ahí tuve un profesor y, bueno, miento, y, an y antes de ese tuve, ¿se puede decir un profesor? Que fue uno de los bateristas del de grupo Fresa, donde estuvo José Carlos Molina y Rosendo. Joder. Y bueno, prácticamente fue el que eh, digamos que me dio una serie de, de directrices, ¿no? Pero lo demás todo ha sido autodidacta. Porque yo en mi época, yo tuve unos padres a los cuales yo quería mucho, pero mis padres jamás me apoyaron eh, en esta profesión. <risa> Nunca.
0: Pues, es que en aquella época era una locura, locura, realmente. O sea, dedicarte a la música y en España era como.
2: Sí, eras, eras, eras un zumbao, eras un loco sí, y eso era...
0: Menudo ahí!
2: Claro, claro, claro. Y te dirías, "Córtate el
0: pelo, José, ¿no? Claro, claro. <risa>
3: Como así, pues, sí, sí.
0: Mi padre también se empeñó durante un tiempo, luego ya se dio cuenta que yo llevaba el pelo también, siempre lo llevaba, siempre. Largo, lo que pasa es que el día que me lo corté ya dije, uff, qué duro es volver a dejarse dejar largo esto. Pero llevaba un montón de años y mi padre se insistió al final y decía, papá, si quiero... Si es que no, no va a pasar. Así no, por lo menos. Pero bueno. Oye, el, 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 el heavy rock español, lo hablábamos ahora, Barón Rojo, Niágara, un montón de bandas. ¿Cómo, para ti supongo que el rock siempre te ha llamado la atención? Debe ser tu música de, de cuna, vamos. Quiero decirte, ¿Tú qué escuchabas desde pequeño? ¿O qué podías oír?
2: Sí, a ver, yo empecé pues, como todo lo de mi generación. Eh, con Beatles... Y, bueno, Beatles, eh, digamos que los, los escuché más tarde, ¿no? Yo, el primer álbum que cayó en mis manos, independientemente de Inagada la Vida, fue el American Woman de The de Who. Ese fue lo, lo primero que cayó en mis manos, ¿no? Y luego fue Inagada la Vida y luego ya fui eh, buscando y descubrí a Beatles. Yo cuando descubrí a Beatles, pues sí, lo sigo diciendo a día de hoy. Ya sé que hay mucha gente que dice que, bueno, que, que mejor Rolling que si Beatles. Bueno, a mí me da igual, yo, yo soy Beatles
0: maníaco. Sí, yo, yo soy más de Beatles, la verdad. Sí,
2: yo también. Bueno, aquí
1: surge una pregunta, ahora que habláis de los Beatles. Claro. José, ¿era, era Ringo Starr eh, o es Ringo Starr el mejor batería de los Beatles? Porque ya sabes que John, que John Lennon se arrancó un día con algo así como... Ni siquiera sé si es el mejor batería de los Beatles, no sé, algo dijo así, en bueno, plan puñetero. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo, a Ringo, a día de hoy... Y escuchándolo con, 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 con conocimiento, porque en, en su momento yo escuchaba, como todos, escuchábamos a Beatles, y no te fijabas en el trabajo de Ringo, ¿no? Yo creo que Ringo hizo una labor que pocos bateristas eh, en aquel momento lo habrían hecho. O sea, Ringo tenía un grupo y tenía unos, unos, unos acentos y una manera de meter ciertas cosas. No era, no era técnica lo que, lo que, lo que desprendía Ringo Starr ¿no? pero sí sabía en un momento dado cómo interpretar las canciones, que para mí es lo básico de un baterista. El saber, el saber estar, el saber estar cuando tienes que, cuando tienes que tocar y cuando te tienes, tienes que callar.
1: Para mí Ringo era, era, era idóneo. A mí me pasa una, me pasa una cosa con Ringo como con, como con Charlie Watts de los Stones. Sí, sí. Eran un poco menos es más, eran baterías igual un poco económicos en cuanto a lo, a lo pirotécnico y a las piruetillas, pero le daban lo que tú dices, el group tenían el, el punto pillado a la banda para darle la batería que era, que era necesaria. Estoy de acuerdo. Por eso son grandes.
2: Estoy de acuerdo. Porque yo creo que Charlie Watts, desgraciadamente de... A ver, yo no he visto, no he visto a, a Rolling ni, ni he escuchado a Rolling con nuevo bateristas. Seguramente que suenan de puta madre, ¿no? Pero el group que tenía Charlie Watts y la manera de llevar a la banda, no creo que lo tenga. Vamos, el mejor baterista del mundo puede tocar de puta madre, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? En ese grupo sí. es Charlie Watt.
0: Claro, es que y luego también tenemos, a ver, la gente dice pirotecnias, es que si toca muy simple, hablemos de qué época estamos hablando y de qué ha escuchado también eh, Ringo o, o Charlie, ¿no? Eh, hablamos del Rhythm and Blues, hablamos de escuchar jazz y poco más, creo que no había, no había mucho, mucho más. Entonces, no. también hay otra cosa, Ringo es sur zurdo y toca a la diestra. Muchas, sí, muchas cosas, muchos de los, lo digo porque yo soy zurdo y toco a la diestra, no quiero, por Dios ni compararme, mucho menos a, a Ringo, pero sí que cuando tú vas a hacer un redoble, yo empiezo muchos por la izquierda y tengo que hacer un doble golpe para acá, o sea, lo hago raro. Y yo, sí. a mí me cuesta mucho, a veces, José, veo un batería y copio una canción tal como está hecha, un redoble tal como está, me cuesta a veces un montón porque digo, ¿qué coño? O sea, mis manos se van a hacer otra cosa. A Resolver parecido, pero no igual. Y claro, el ritmo claro, claro. también tenía ese rollo. También que claro. y... tiene ritmos muy, muy, muy guapos, ¿eh? muy, muy curiosos.
2: Tiene ritmos que lo escuchas a día de hoy y hay que tener ese coco para meter eso. ¿eh?
0: Y, y, y sabes con qué le juega mucho con el silencio.
3: Sí. sí
2: eso el, es el
0: menos es más. Joder, mira, eh, todos los músicos tenemos, o por lo baterías, o yo lo tengo, lo he tenido y lo sigo teniendo, me, me estoy quitando el pánico, el miedo al silencio, porque en el silencio está el verdadero músico, verdad, porque el, el rellenar, rellenar, joder, es una gimnasia, está muy bien, muy chulo, queda bonito, pero el pa, pa, ahí dices joder y caer, donde tienes que caer, eso. Eso hay que tener un aplomo para que suene bien y para que caiga como tiene
2: que caer. ¿eh? Sí, a mí un baterista que me recuerda mucho y, y está en, en, en esa línea que le conocí de sobra, es Simon Kike de Back Company. O sea, es igual. O, o de Free, ¿no? Sí, ¿no? Es sí, un baterista sí, sí. muy, 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 muy clásico, muy, muy sencillo, pero hostias, eh, es que hacía andar, andar, andar los temas, ¿no? O sea, hacía... Y cuando te tienes que callar, como tú me dices, te callas. O sea, es que eso... eso Hoy en día, como tú, como, como bien sabéis, hay mucho tocón, hay mucha técnica y, y yo estoy saturado de ver a tanta gente, mira cómo toco y mira la burrada que acabo de hacer, ¿no? Y dices, madre mía, este tío es marciano, ¿no? O, o pasa claro. que tiene manos. Pero a mí es que yo llego a un momento que ya no me dice nada de eso. O sea, tiro no, no. para todo. Sí, claro, además.
0: Claro, mira, Arturo Saz comenta eso, que, que, que Beatles. o... o cualquier persona es lo mismo que otra batería, claro. Justamente estos grupos son baterías muy, muy, muy emblemáticos, ¿no? Es muy complicado oh. sustituir a, a, a Ringo o a, o a Charlie Watts. Claro. Que yo, de hecho, yo puedo entender, podría entender el que Rollins continúa haciendo bolos porque lo llevas en la sangre y es un vicio, la verdad. Porque por pasta, sí. no, por pasta no será. Y, y por ahí los, les puedo perdonar, pero llevan baterías increíbles, pero claro, no es... Mira, un, un caso, que te y no te que ser con baterías, yo en, en junio voy a ir a, a ver a los Moldy Crew, que vienen a, a Madrid, por fin, yo no los he visto nunca, y tengo, estoy muy ilusionado, me gustan. De hecho, tengo un tributo a Moldy Crew, me, me, me mola un montón. Uh -huh. Y Mick eh, Marce, guitarra, ya no viene, tiene 71 años, está súper enfermo, está hecho mierda el tío, y se ha dejado en la música en directo. Y viene John five que toca Que te mueres, José. Sí, sí. Eh, pero... Me estoy viendo un montón de vídeos del él para acostumbrarme a verlo no, porque... Te entiendo, te entiendo. Joder, no, suele, toca muy bien, pero no, es, no es la banda. a ah, La gente lo
2: que, crece. Lo que pasa es que entramos ya en lo que es el puro negocio y duro negocio claro, de, claro. Del, del dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, para mí, mi banda favorita y mi baterista favorita, lo he dicho millones de veces, que es John Bonan y junto con Zeppelin, para mí lo que hizo aquella banda cuando John Bonham falleció...
0: O sea, ole, que, ¡Ole! ¡Ole! Un par de narices. Se acabó. Mira, hay, hay dos bandas, te voy a decir, para mí, por lo menos, ¿eh? Que para mí, chapó por lo que hicieron. Una fue Led Zeppelin, de decir, aquí se ha acabado, no está, no está John Bonham, no está Zeppelin. Y otro son los eh, Deflepar. Sí. Cuando Rick Allen perdió el brazo, en vez de buscar otra batería, cuando está... Ahí va a pegar, la... ahí va a despegar Deflepar ahí. Dijeron, nos esperamos... Y hasta que se recupere, que ya quedó él con Phil Collins. Empezaron a hacer el tema con las de Drums y toda la historia, con las baterías, con la Simon, perdona, y ya estudiar un, un kit eh, para ellos. Mira, Santi Fernández me recuerda eso: que Rice también, cuando murió, Bert, eh, es que Rice también son unos señores también.
2: También, bueno, no, no es de mis bandas favoritas, ahí, ahí lamento decirlo.
0: No, a ver, es que. Hay temas que me gustan, pero es una banda que a mí me cuesta, cuesta me cuesta, cuesta entrar.
2: Cuesta, sí. sí. Lo que tomaba yo es que el, el, eh, el rollo progresivo, eh, que ahora se llama progresivo, en mi época se llamaba rock Sinfónico y punto. Sí. <coughs> ahora es progresivo, pero yo me quedo... O sea, Rush era uno de ellos, pero yo me quedo... Tiro más hacia atrás, o sea, soy más clásico. Me quedo con Jess, o, claro, claro. o con Genesis, o con... No sé, con tantos otros, da, o con quien Crimson, ¿no? Sí. Toda, todo aquello, ¿no? Ras, me O sea, cuidado, ojo, no, no, que no, nadie <risa> no más interprete, ¿no? Es una bandaza <risa> Es una bandaza Lo que pasa es que a mí no, no, me, no me acaban de enganchar. Tienen discazos y tienen temazos. Pero claro. como esas tres que yo acabo de, de, de mencionar,
0: eh, para mí no.
2: Pero bueno, claro. mi opinión. ¿no?
0: Oye, escúchame, ¿cuál fue tu primera banda? Tu primera banda de todas, la que tocaste, José.
2: Mi primera banda se llamaba Eclipse, que era una banda de barrio, bueno. de, donde para comprar los instrumentos pues vendíamos papeletas y rifábamos balones que, que, que comprábamos en Simago. Joder. O sea, de que hacíamos. Pero entonces la gente estaba por pues, la labor y entrabas, entrabas a la gente por la calle: compra una papeleta, como eras un chaval. Te
0: la compraba.
2: Pues, te compraba por, por un duro, ¿no?
0: O, o, bueno, o,
2: o por tres pesetas, no me acuerdo. Cuánto Oye, era. ¿A
0: ahí qué edad tenías tú, José? Pues yo ahí
2: tenía 13 añitos.
0: Ya ves, ya ves, 13 años. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu primera batería?
2: Mi primera batería fue una Ludwig, el, el mismo modelo que la de, que la de Ringo Starr. Sí, lo pues que, empezó, pasa, lo que pasa, me la, eh, se la compraba, bueno, me la, eh, miento, se, me la compró mi padre a una antigua batería de mocedades. Anda. Ah, me eso, lo, eso
0: lo he visto en tu muro, eso. Sí, eso
2: sí. lo has contado hace
0: no sé demasiado.
2: Sí, y era, una, era preciosa, lo que pasa que era un bombo, ojalá lo, lo tuviera ahora, ¿eh? era un bombo de, 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 de 16 pulgadas, ah, eso mentira. para hacer hoy en día garitos era la hostia. Ah, pero,
0: pero entonces no, entonces todo claro. lo que fuera más pequeño 22 ya... Claro,
2: claro, y a mí, a mí aquello no me, no me convencía, yo quería algo grandísimo, lo típico, ¿no? que fuera muy grande con muchas cosas y demás, ¿no? y a mí no me, no me convencía. Hasta que me deshice de la jodida batería y ahora me arrepiento, ahora me arrepiento. Sí, porque para ti sería
0: un trasto, claro, y eso ahora es una, eso es una
2: Uy, No, Además era roja, preciosa, muy muy, muy bonita, pero era muy chiquitina. Tío. Claro. Para, hoy para, para hacer garitos ser, sería idónea.
0: <risa> qué fuerte. ¿Y después de qué sé que vino, José?
2: Pues luego me uní con que en una banda de donde salieron eh, algunos músicos que luego estuvieron con Molina. Y que ahí ganamos un programa que había en televisión, se llamaba Gente Joven, que era los domingos.
0: Sí, Gente Joven. ¿eh? Sí,
2: ahí, ahí grabamos el. Eh, bueno, ganamos, ganamos y bueno, me parece que nos dieron, no sé si eran 100.000 pesetas o 200.000 pesetas. Bueno. Que, nada, que no sirvió para nada. ¿no? Bueno. Y esa, esa banda esa banda la llevaba además Ángel Vallecas, era, era el Román manager de órbita de, de, de una banda de Alcolcón. A los cuales perdí la pista, no sé qué. Que, bueno, no sé si todos. O alguno de ellos han vuelto o, o han seguido con la música, no sé nada de ellos.
0: No lo sé, no lo sé. Y luego, y luego eh, ¿qué más vino después? ¿Y después de la Ludwig? ¿Qué vino? ¿Qué batería vino después de la Ludwig?
2: Después de la Ludwig, eh, creo que fue una Honsui, quiero recordar. Honsui digo, con varias.
0: Digo, tenía es que aquí. tocar Honsui seguro, claro. Y no toca con. Sí, sí, sí. Y la, y la
2: Honsui, hay gente que echa pester de ella. Para mí, la Honsui era una, una de las baterías, ¿eh?
0: Mira, yo he estado trabajando, diseñando producto con Honsui un par de años, intentando, no hace demasiado, hace unos 5 o 6 años, intentando relanzar la marca. Lo que pasa es que no se dejan relanzar su marca. Son, son gente muy especial, pero son unos bateriones, tío, el sonido. Sí, sí. De hecho, aún fabrican los cascos con los moldes de la época. O sea, cascos de hierro colado que pesan un montón, sí. que luego le meten en medio como un alma de hierro que lleva como una goma alrededor, que es lo que hincha a un montón de atmósferas. O sea, esos cascos... Hay cascos con 40 años que siguen perfectamente redondos e intactos. O sea, yo tengo que decir que en marketing son un desastre porque podía ser la luz de española perfectamente, mm. pero, pero lo que es la construcción y la calidez y el sonido de la madera de haya que que han fabricado siempre, eh, on -suit, on -suit, eh, espectacular.
3: Sí, Hola,
0: Javi Tafalla, Javi, 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 que gracias Hola. a Javi. Dentro de poco vamos a tener a, a un, un bateriazo muy grande, muy, muy grande también por aquí. Y bueno, pues gracias a, a, a Javi. ¿Sabes lo que pasa, José? Que, que la gente viene aquí y dice, hostia, pues puedes hablar con este que lo conozco yo. Voy a pegar un toque para... y sirve para que también. Y eso siempre es un, un, un gustazo, un gustazo, la verdad.
1: Oye, eh, una pregunta si me permitís. Sí. Ahora sí, que sí. estamos hablando de, de inicios, José... Sí. Bueno, buceando por ahí por las redes buscando información, que de hecho hay una entrevista contigo y con y con Manolo Arias que hizo Sergio Guillén en AOR World, que sí. la recomiendo, que de ahí saca un montón de cosas. Parece ser que, bueno, ponen tu banda en orden cronológico, ponen tus bandas en orden cronológico. La primera banda seria o la primera banda fuerte tuya puede se puede se puede decir que es tritón? la banda la primera en firme firme.
2: Sí, aunque previamente pasé por Trafalgar, pero Trafalgar fue un par de meses y bueno, digamos que para mí Trafalgar fue el trampolín, ¿no? porque Trafalgar era una, era una banda profesional y fue el trampolín que me sirvió para, pues, para luego ya entrar a Tritón. Pero sí, sí, la, la banda grande, firme, fue Tritón, sí.
1: sí. Bueno, hay un par de, de vídeos en YouTube porque yo digo, madre mía, a ver qué podré encontrar. Porque yo tengo que confesar públicamente. Niágara, no conocía Niágara. Todo lo demás sí, alguna cosa. Y, y he hecho un curso acelerado en ti, José, que, vamos, Y contentísimo. Y me ha dado rabia una cosa. Tu libro, el de unas vaquetas os contarán mi historia, no lo encuentro. Y... Igual si voy por Madrid o algo, en alguna librería lo tienen que tener. Me dio mucha no, rabia, no,
2: el, el, el libro porque está lo, lo quería ver y
1: parece que está descatalogado, ¿verdad? Sí,
2: o sea, el único, la única persona que te lo puede vender no, bueno, es no. uno que ha escrito ahí, que es Santi, que es, que es el, el, el que lo escribió y que creo que le queda algún ejemplar, que lo está descatalogado. Coño.
1: A ver si le contacto porque, porque me, me interesa. Dime. Ah, sí,
0: ¿Tenemos aquí al escritor de, de tu libro?
1: Sí, bueno, Santi vale. Fernández, anda por ahí.
0: Eh, Santi, Santi, yo quiero, mira, yo tengo, Santi, escúchame, quiero, quiero un libro. Sí, sí, vamos a
1: querer, sí, sí.
0: Vamos a querer, vamos a querer, vamos a querer. Joder, Santi, coño, pues no sabía que estabas por querer eras tú ese Santi. Pues muy bien, pues, pues, pues muchísimas gracias por, 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 ¿cómo fue eso? Él escribió, fue, coautores, ¿cómo fue el tema con el libro?
2: No, eh, todo esto surgió gracias a Sergio, Sergio Guillén. Eh, pues una de, en la presentación de, de uno de, su, de sus libros de, de Ahor sí. pues yo estuve con él en la, en la, en la rueda de prensa y yo, le, y yo le comenté que yo llevaba tiempo intentando escribir un libro ¿no? porque yo desde que empecé en esto yo llevaba una especie de diario como lo que hace mucha gente cuando somos jovencitos uh -huh. yo, yo iba, iba recopilando, sobre todo en la época de, de Niágara con la gira por, por el Reino Unido lo iba escribiendo, o sea, porque entonces no había e móviles ni nada de eso, ¿no? Entonces lo iba escribiendo y yo tenía bastante material eh, escrito de, de, de mis vivencias y yo de alguna manera las quería plasmar. Lo que pasa es que yo no soy escritor. Claro. Como, bueno, yo no soy escritor y, 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 me da, y me da vergüenza escribir y escribir mal. Como hoy en día a la gente no le da vergüenza de nada porque hoy en día cualquiera se pone a escribir, o todo el mundo es músico, o todo el mundo es productor, o todo el mundo es representante de. Vale, pero yo que no hay que saber para cuando te metes en algo, ¿no? Y yo, como yo no lo sé, y Santi es un buen amigo mío y, y no es que sea escritor, pero bueno, él tiene una, una, una web, tiene su programa de radio y, y, y es un tío que, ¿Eh? que sabe.
0: Per perdona que te corte, José. Santi, Mira. necesito saber tu web y tu programa de radio porque lo voy a socar aquí. Vamos a hacer aquí, como siempre, spam para los colegas. Yo para eso somos uh -huh. amigos y... Oye, ¿os habéis planteado, Santi y, y José, ahora que no nos oye nadie, eh, reeditar? Ahora es muy fácil, de hecho yo mis libros los, he publicado, los publico por Amazon, de, de autopublicar. Es súper sencillo. Sí. Y eh, sería muy guay. Sería muy guay. Si no hay ninguna editorial que quiera reeditarlo, me refiero. Y estaría súper bien, súper bien.
2: Sí, sí. Yo lo hablé con Santi, además de, de intentar volverlo a reeditar. Porque efectivamente hay gente que lo está pidiendo. Y claro, no se encuentra, ¿no? Y bueno, por Amazon, de hecho la primera idea que teníamos era haberlo sacado por
0: Amazon. Pues te digo una cosa, no es momento ni sitio para hablarlo, pero cuando queráis nos reunimos y os explico, sin nada, pues por, por, por echaros un cable, porque se, y es, yo sé bastante bien cómo va eso y, y sale bastante bien, ¿eh? Sale bien, sí. quiero decirte, el problema de esto es que a veces en hacer una inversión no estamos todos para hacer inversión o no hay una editorial interesada en publicar eh, tu libro. Pero tú sí escrito puedes publicar. Y con Amazon, la verdad que ya lo hablaremos, que es muy accesible, muy accesible.
2: Sí, sí, sé, sé de compañeros y amigas. Beatriz Rico, por ejemplo, ha hecho también lo mismo con su última novela.
0: Coño, Beatriz, que es amigo Claro, amigo de Beatriz Rico. Ole. Sí. Me encanta esta, esta mujer. Me, eh... Beatriz muy Rico
2: bien. es un encanto. Muy rockera. Es un encanto.
0: Bueno, ya le puedes decir que hay un programa súper chulo y que igual...
2: A lo mejor lo está viendo, ¿eh? no lo sé, pero bueno, sí. ya, tranquilo que se lo diré.
1: Si no lo ve, eh, mañana lo verá.
0: Bueno, conforme quedes tú, igual si te enfadas y si no, pero no, pero si te... No, te vas a quedar a gusto. Oye, eh... Oye continuando, Ay, bueno. sí, 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 no, no, sigue, sigue, José, sí. ahí, Nacho, sí. sigue. Te has quedado ahí, eh. Nacho, Nacho, pero ahora, ahora volverá. Que a veces no tiene una cobertura hasta ya Continúa,
1: A ver, hola. A ver, bien. a ver. Espérate, vuelvo. Houston, estoy, estoy, sí, sí. sí, sí. sí. Hola, hola. He, he vuelto a las ondas. Hay otro, hay otro punto, hay otro punto interesante, bueno, ya, ya en Niagara. El momento que, que conocéis a este señor, Alan Miller, creo que es, el señor de King Cobra, el manager, ese momento para Niágara, ¿cómo, cómo estuvo la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo os afectó o cómo os proyectó? Cómo? Pues eso me parece me parece interesante.
2: Lo de Alan Miller, era el, efectivamente, era el, el manager de King Cobra y cuando vino aquí a la sala canciller, pues bueno, eh, el tío le gustó mucho, mucho la banda. ¿no? Eh, yo siempre recordaré, lo, eh, bueno, recordaré un concierto porque yo, hasta, hasta hace bien poco, yo jugué a que nada más que hayamos hecho uno. Y resulta que hicimos dos. Yo del segundo no me acuerdo. Por sí. <risa> eso digo todo. La segunda noche yo no me acuerdo. A lo mejor toco otro. Pero yo no me acuerdo. Pero bueno, mi, mi buen amigo Marco Sánchez eh, eh, perandone fue el que me dijo que, que habíamos tocado dos veces. Pues será será, será, sí, verdad, será verdad. verdad. Y, y recuerdo, eso dice, que, eso
3: dice.
2: recuerdo que a Alan Miller eh, le gustó mucho y quería mover la, eh, la, una, la maqueta que teníamos por acá entonces previa a la, a primera, a la primera grabación del primer álbum eh, de, de, de moverlo por, por Los Ángeles y hasta, hasta Carmine, Carmine Apis, el gran Carmine, nos ofreció su casa y nos allí y demás, ¿no?
1: Pero, eh,
2: pero, Mira. Yo, yo, vamos, yo, el resto de la banda, aunque éramos, tenemos muchas ganas de, de comernos el mundo y demás, también tenemos los pies en el suelo. Y irte a Estados Unidos, en aquella época, con pues, bueno, la eclosión de jarros que había de tantas y tantas bandas, Niagra hubiera sido un, pues, una, una china en el zapato. Ya... Así de claro, ¿no? Porque te, primeramente competir con que eres el rollo hispano. O sea, eres hispano. Y, claro. y, y ese, ese San Benito lo llevamos vayamos donde vayamos. Claro. época más. Pero
1: ¿no? hacíais, letras, hacíais letras en inglés, no obstante. Pero no, es que no. Es que estaba orientado a hacer,
3: a hacer...
2: Es que inglés. Sí. Claro. tenía inglés. Tony tenía doble nacionalidad. Y, y claro, pues eh, no tenía ningún problema. En, o sea, siempre fue en inglés, todo en inglés. De ahí vino de que Alan Miller eh, no se creyera de que, bueno, Alan Miller, incluso en Inglaterra, los propios ingleses cuando estábamos de género no se creían que fuéramos una banda española, porque teníamos un cantante que cantaba y pronunciaba perfectamente en inglés, porque era inglés.
0: Claro, porque ahí está también el, el tema spanglish y, y claro, sí. pues, joder, nuestra herencia sí. nada bilingüe, porque es, es, es en, en España nació el doblaje de las películas. Eso no pasaba en ninguna parte del mundo más que en España. Sí. Porque somos tenemos unos huevos así de grandes o lo que, sí. que hay que tener y, y, y como nada, lo doblamos y a no nuestro rollo y como nos parece a nosotros. Eh, y eso, eso, es un hándicap, el tema de irse para allá. Lo que pasa es que claro, son esas decisiones que a veces tomas o no tomas y mm. te quedas un poco pensando, pues no sé. Pero bueno, son, son cosas que pasan. Quiero saludar aquí a, a Mark Borrego. Que es de, tiene una canal que se llama conversaciones baterapéuticas que es un terapeuta del batería o batería de terap... es un tío muy muy Todavía estoy hablando con él un tío muy grande muy muy
2: lo estuve escuchando el otro día
0: pues tiene mucho que decir este chico este muy bueno. de que es una muy
2: bueno. me gustó mucho me gustó mucho
0: sí sí porque lo enfoca Joder, tiene, no sé cómo explicarlo, pero tiene un tacto y una forma de, de explicarte y de, y de hacerte ver, de ponerte en situación, que es importante.
3: Sí, sí.
2: Lo
0: que es un terapeuta realmente, claro. Realmente. Un saludo, Marc Borrego, que estamos preparando algo por ahí, creo, no sé, igual algún un cameo otro programa, bueno, cosas que, que van a pasar. Eh, Nacho, sigue, sigue, que, que vas ahí... Súper bien.
1: No, bueno, y, y me puse a ver, me puse a ver pues, temas de Niagara ya que hablamos de lo del inglés y todo esto. Y bueno, por suerte o por desgracia, creo que lo único que hay en YouTube es del Now or Never, que es un discazo recomendado a todo el mundo. A todo el mundo. Now or Never, con la canción Now or Never, que hay unos teclados que tiran de culo, un palmute típico chentero, una maravilla. Un himno. Un himno. Luego, Baladote, Take My Hand. I Will Be There, que me recordó un montón Al Out in the Fields de Gary Moore que ya ves tú, que por lo que estás diciendo tú es que teníamos un poco de reparo, pues si sonabais, sonabais que daba gloria, que nada que envidiar, vamos y luego el Secret Lover que es una mezcla, a mi entender de lo que yo, de la música que yo he oído entre Europe y un poco Bio cantando y un poco así una maravilla, sí. ese Now or Never yo José de verdad te lo digo una una maravilla
0: es que te digo una cosa, ni Ágara en aquella época
1: estaba. No, no, no época. Cuéntanos, tú que, cuéntanos tú sobre eso.
0: Sí, sí. Hmm.
2: Yo, dice, que te cuentes sobre claro. el. ¿no? <risa> <risa> eh...
1: Hombre, desde dentro, qué mejor la voz de la experiencia, hombre, por favor. Desde
2: dentro, a ver, yo lo único que puedo decir son maravillas. Eh, a mí no es, el, no es el álbum que más me guste de la, de la banda, ¿vale? Pero sí reconozco que fue el primer álbum y que a la gente le, le caló, le llegó con temas como tú dices y demás es un tema que se hizo en plan muy casero. De hecho, eh, la batería es una, es una caja de ritmos. Yo no toco en absoluto nada ahí. O sea, eso se grabó en, en casa de Carlos de Castro y se metió la caja de ritmos y suena, pues, como suena. Pero bueno, lo que se intentaba era sacar un álbum, ¿no? Eh, creo que en aquella época, y lo sabéis de sobra, y Borja también lo sabe de sobra, como baterista que es, muchas, muchas bandas... Eh, por, por en, de,
0: en esa época es que no se grababa. Claro, esa, directamente no. llegaba y decía caja de ritmos.
2: Claro, claro. De hecho, el Turbo de, 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 de Judas es una caja de
0: ritmos. Y Balón Rojo Vaya. tiene discos que son cajas de ritmos. Ya no sé. Espera, a ver si me van a matar. pero yo no, recuerdo, Cuidado. No, <risa> cuidado. Pero sí que hay algún... A ver, no me digas ahora qué tema, pero sí que hay temas que me suena la cadencia de lo que oigo... No me suena a batería. Sí, Para, sí
2: suena eh, antinatural. Sí.
0: sí, pero no sí. sé si es por la producción o es que, oye, que no pasa nada. Yo me acuerdo de un grupo ¿Cómo? de aquí de Gandía que se llamaba 24 Triopterías cuando fueron a grabar, directamente Kike Kike la batería es un batería excelente, brutal, la sí. verdad. Y le dijeron directamente, no vas a grabar tú. ¿Y cómo que no vas a grabar? No, 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 no vas a grabar porque va todo con caja de ritmos. Y accedieron... Aquí él grababa con una electrónica y grabó él, pero porque ellas querían grabar, pero que fue un complicado, era fichar que para Warner, si no me equivoco, y, y, pero muy jodido que tocaras con tu propio. o sea, no se fiaban directamente en la época de las cajas ritmos, sí, sí, ahí sí, estaba sí. el tema. Sí, sí.
2: Las producciones eran muy, muy, muy escuetas, había, había poco presupuesto y directamente el, 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 el masacrado, el, el pobrecito de los bateristas decían venga fuera. Ya está, o sea, caja de ritmos. Sí. Cozy como... Power, que en paz descanse, eh, se, quejaba, sí. se quejaba de eso, ¿no?
0: Y Cozy Power, que no toca, ¿sabes?
2: Sí, sí. Bueno, no tocaba. 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 <risa> y se quejaba de eso, ¿no? En el, en el, en el After the War, eh, creo que fue el último que hizo con, con Gary si, si no me falla la memoria, mm. ahí, ahí se quejaba de, que de, de, de la gran la gran afluencia que estaba viendo los estudios con la, con la caja de ritmos y que estaban quitando trabajo pues, a, a bateristas... Pues como era él como, como era él ¿no? o sea, a músicos de estudio
3: ¿no? lo estaba de, de, <ríe>
2: echando hacia, hacia un segundo plano Entonces, ¿tú?
1: por lo que dices, José entre, entre este Now or Never y el Backstage Girls y el 3 o 3, ¿con cuál sí. te quedas? Yo me quedo con el tercero ¿Con cuál te quedas? Tú?
2: Con tres. Sí. Me quedo con el 3 eh, Más que nada, primero por la producción porque, bueno, contábamos con un, con un presupuesto mayor vale eh, segundo la banda había madurado a otra historia eh, el, el empaque que le que le dio manzano José antonio manzano el gran y tristemente fallecido José antonio sí. manzano gran amigo eh, dio otro revulsivo a la banda no pero desgraciadamente pues, pues pasó lo que pasa en este país y ni cuando hicimos el tercero eh, aquí ya empezaba a, a surgir el grunge por todos lados bueno, aquí, en todos lados, ¿no? en todos sitios. no Y, y, y ese tipo de, 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 de estilo, llamá, llamémoslo a Org, o, o Org Melódico, estaba de capa caída. ¿no? Si es que en algún momento estuvo de capa
0: alta. <risa> Hombre, eh, igual es que yo era un bicho rap, pero a mí me gustaba mucho el AOR me, me gustaba bastante. Es, eh, de, y, a, a, y hablando de Niágara, Niágara es una banda que para mí, que, que todo lo demás que había en España entonces era, para decirlo finamente y amablemente, era muy castizo. Y niágara se distinguía porque no parecía de aquí. Te lo hablo como, como un punto positivo. Es una, una cuestión más hard rock, más, más internacionales, más eh, de otra forma.
2: Era, era, era lo, que, lo que se pretendía, ¿no? Y de era, hecho...
0: Lo que pasa es que igual fue lo que igual no acabó, no sé, de cuajar aquí, no sé.
2: No Aquí, aquí siempre tuvimos problemas con, con la historia del idioma.
0: O sea,
2: curiosamente, eh, siempre que íbamos a tocar siempre salía el, el típico Bocazas, que te decía entre tema y tema que por qué no cantabas en español. Surgió dover porque surgió dover y, y, y la gente lo, lo, lo. O sea, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Lo, lo, lo admitió y no pasaba nada. Claro, poder, en eh, poco, cuando yo empecé a escuchar música y a seguir a Gran feliz Arriba de, de, de los Pequeñiques, que fue el primer baterista español, que ahí me dejó flipado, y como yo cantaba en inglés y nadie se arrancaba las vestiduras pero aquí surgió primero surgió el rollo del rock urbano no o sea que, que eso que me parece muy bien o sea yo soy el primero que que ha apostado por ellos y todos son mis grandes amigos o sea como son new como son topo como 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 os asfalto todos cantando, cantando en español me parece cojonudo pero la gente se agarró a ese a, a, ese, a ese tipo de de, de de estilo que me parece muy bien y todo lo que fuera cantado en inglés pues parecía que no, no sé, que había que, había que, 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 que echarlo y que apartarlo, ¿no?
0: Y mira, eso... mira a ver qué te parece esta frase de, de Mark por Rebo. Niágara fueron unos pioneros. El éxito es aleatorio, la grandeza no lo es. <risa> ¡Qué guapo! ¿eh?
2: <risa> pues muchísimas gracias. Muchísimas Mark, gracias. Es, es,
0: hablábamos de Mark es un crack. Quiero, eh, ahora que pues para un momentín, quiero aprovechar para saludar a Juanjo Castejón, que es nuestro entendido en. en en programas de grabación y baterías electrónicas, que está por ahí muchas veces, del, del grupo de Telegram, que es un grupo que tenemos de más batería en Telegram, muy, con casi 150 personas ya. Muy, muy activo. También a, a Marcio, que es, es un crack también. <ríe> muy grande, muy grande. Gracias a Marzo vamos a tener, lo voy a decir, porque tengo que decirlo, a también va, va a pasar por aquí. ¡Ole! Fecha Anibai. para Anibao. Que, que seguro que después va a ir Pepe. Pepe Bao, casi seguro Vaya. también. Y, Vaya los hermanos. telita, te te muy, muy, muy buena gente. Muy musicazos increíbles. Hay, hay,
2: gente, hay gente, gente, muy buena. Y luego hay bateristas también ahí muy buenos. Hombre. Carlos Espósito, al que yo admiro muchísimo. Hombre, mí, Carlos.
0: Carlos, pues mira, porque sus compromisos no, no, no han podido, no ha podido, pero Carlos empezó. Yo empecé el podcast con Carlos. Eh, le hice una entrevista y me, me encanta porque Carlos es un amor de tío, es una puta enciclopedia, toca que te puedes morir y es un caballero y un señor con todas palabras y, y no ha podido muy continuar eh, seguidamente, pero Carlos es un amor, respeto muy máximo. Muy de
3: muy hecho, muy
0: lo que has oído tocar la batería que oías en la, en la entrada es, es Carlos tocando, que le dije grábate algo y se lo grabó y muchas gracias, de verdad. Un, un amor. No, hay muchísima gente buena, buena en este país, la verdad que hay un nivelón, además de cualquier estilo. ¿eh? También mm -hmm. estuvo por aquí Ramón Ángel Rey, que es, un, mm -hmm. que en jazz es, es y otro estudioso, es increíble. Tío. Yo sé que no José a Ramón Ángel Rey, debes de conocerlo José porque es un tío, mm -hmm. pues es un tío increíble. Y bueno, pues eso, amigos, que hay por aquí. Eh, Nacho, seguimos, que te, te has apoyado tú muy bien. Seguimos. Sí, no, sí.
1: Es lo que te digo, que gracias a la entrevista de este, de este chaval, que es una maravilla, Sergio Guillén, una, una maravilla de entrevista os hizo. Bueno, eh, luego de Niágara viene ya Atlas o hay algo por ahí antes de, de otras cosas? No, luego tuvo un periodo. Según, según parece, te fuiste, bueno, fuisteis, bueno, los hermanos Arias y tú, y quisisteis, como igual, hacer una continuación de Niágara y luego ya decidisteis pasarlo a Atlas. Algo Hombre, así,
2: hubo. A ver, si, si te, te quieres definir a lo, que, a lo que es la continuación con los hermanos Arias, sí, vino Aldas. Pero entre, entre, entre Niágara y Aldas estuvo Varón, eh, Ángel y yo y Manolo Arias eh, colaboramos eh, eh, como con músicos de estudio para, para otros, a otros chavales que, que, que grababan cosas. Que bueno, que, hay, que algunas de esas grabaciones ni salieron, ¿no? O sea, digamos que nos buscamos la vida antes de, 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 de retomar otra vez la historia entre los tres y, mm. y, y montar una, la película de Aslan, ¿no? Pero bueno, previamente vino Varón, que yo con Varón estuve muchos años con ellos. Me fui cabreado y volví otra vez. Yo fui de los que repetí eh, dos, veces, dos veces con Varón, ¿no? Pero... ¿Y la segunda
1: vez fue la que, la que compusiste el porvenir un castigo, la de Últimas mentes? Sí, señor. Porque, bueno, <risa> la cronología dice que en el 97 estuviste en el arma secreta y que en el último Asmenter de 2006 eh, compusiste el por venir un castigo. Sí, junto con Carlos de Castro, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí? fue componer componer ahí con ellos? ¿Cómo estuvo eso? A
2: ver, yo con los hermanos, el tiempo que he estado, jamás se negaron a que alguien, de hecho, Ángel Arias, muchos mucho de los temas, sobre todo del, del álbum 20 más, eran, eran composiciones de él, ¿no? Y, y alguno más que metió Ángel, ¿no? Pero jamás se le, te decía no, 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 o sea, tú aquí no, no puedes componer. Yo un día llegué con un tema que había compuesto junto con, con, con Julito, el, el, el bajista de Muro, mm. que es vecino ah, mío, de aquí, al que quiero, quiero un montón, me ayudó, me ayudó Habla, a hacer ese tema.
0: Hablaremos con él, hablaremos
2: con él. Sí, 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 Julio, Julito es un... Es un, es un, es un un encanto de chaval, bueno. una bellísima persona, yo, yo le quiero mucho. Y me ayudó porque es un tema muy heavy, ¿no? El de el de un Castillo, muy heavy. Y él fue el que me ayudó a, a, a componer el tema. Y luego, bueno, pues Carlos metió letras, trillos y, y ahí se quedó. El único tema que yo he compuesto en balón.
0: Bueno, bueno eh, Nacho, sin falsa modestia te recomiendo una entrevista que le hice yo cuando dijo que se retiraba. Oiga. Pues la, Nada, veremos pásamela, la entrevista. Pásamela
1: y me la, y me la eh, veo, vamos. De arriba, Santi, abajo.
0: Necesito de verdad saber tu web y tu programa, que quiero, vamos a hacer un cameo ahí, vamos a compartirlo que la gente lo sepa y eso es muy importante. El spam para los amigos siempre. Y Almudena Santos, hola Almudena, gracias por estar ahí, un abrazo fortísimo para mi batería, favorito y gran amigo.
2: Muchas gracias, un beso.
0: <ríe> Oye, Varón eh, Rojo, palabras mayúsculas para mí quizá... Eh, para mí, mi primera banda, de, te hablo de cuando yo era muy pequeño, porque yo empecé a escuchar heavy metal y heavy rock por mi hermano Tony, que es mayor que yo, suele pasar. Mi, mi Otra gran influencia mía fue Rafael, justamente porque mi madre es una enamorada de Rafael a muerte y en mi casa se, se, se oye muchísimo Rafael. Pero Barón Rojo, para mí, marcó una época, no sé si fue por, por la calidad que la tenía, que la tiene o por la coyuntura de, de, aquella, de aquella época, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entraste en balón bueno, en en rojo la, la formación original? Hermes, Sherpa, Carlos Armando. Luego aquello tristemente se fue a la mierda porque fue una, un, un palo. Yo lo viví muy jovencito, la, o sea, y fue un bueno jovencito que te pille con toda la sangre ahí alterada, ¿no? Y, y la verdad que fue un palo gordo, ¿no? Tú cuando entras en Barón Rojo, ¿cómo, cómo fue la experiencia? ¿Estuviste, ¿Estuviste un montón de años en Barón? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, a mí cuando... A ver, yo conocí a, 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 Sobre todo a, a, a Carlos porque había sido productor de, de, de Niágara, ¿no? A Armando <risa> le conocía de, de lejos, ¿no? Nunca había tenido el gusto de, de, de conocerlo personalmente. Le conocía de la época de Cod. Yo, yo, yo a Armando le he seguido muchísimo. Incluso con la banda Cafru, o sea, cuando estaba con, con, con Juan Márquez. Eh, yo era, era un gran seguidor de él, o sea, para mí... Eh, y a día de hoy pienso, eh, sigo diciendo que es uno de los mejores guitarristas que ha dado este país y, y creo que con los años que tiene el tío se sigue manteniendo y la, y la sigue
0: dando, ¿no? O sea, Ar, eh, armando, armando, dices. Armando, Armando, hombre, Armando. Yo, perdona que te corte y sigues. Los vi hace nada. Ah, eh, pues en plena pandemia había la Barón rojo en, en Viveros, en Valencia. Uh -huh. O sea, claro, no era la original, evidentemente, pero vale. oye, eh, para mí los que mejor estuvieron Armando, sin,
2: sin sí, duda. Sí, sin sí, duda, sí. ¿eh?
0: Sin, muy el bueno.
2: Banda, el armando es el que, el que tira de la banda ahora mismo con, con diferencia. Sí, ¿eh? sí, y, sí. Y, y sigue estando ahí. ¿eh? Y bueno, pues a mí me, me llamó Ángel, porque Ángel ya estaba eh, compaginando Niágara con, con Barón y me llamó porque bueno se querían deshacerse de, de tristemente fallecido también José Antonio Logal Ramacán y Fabuloso. otro 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 crack, una mala bestia,
3: una mala bestia sí,
2: sí, nunca mejor dicho que a más le faltaban dos, dos falanges y se encintaba se la baqueta con, con cinta guiri para que no se le cayeran se rompía las manos, o sea, era,
0: era, era la hostia. De, sí, de, de se hacer. reventaba, sí que lo vi muchas lesiones, de la pierna, igual que el cojo también, de, de... Sí, 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 sí. era una, sí. una bestia el tío.
2: Sí. Y bueno, pues cuando me... Ángel me dice si quería entrar en Barón pues evidentemente ni lo dudo. ¿no? O sea, vale, que yo vale. para mí fue, eh, para mí lo más grande que he hecho. O sea, para mí Barón eh, creo que es la banda más grande que ha, que, que ha parido el, el rock nacional. ¿no? O sea, fue una, una banda que tuvo, tuvo una salida internacional... Y, y fueron muy grandes. Eh, así de claro, o sea, hay, eh, hay que quitarse sombrero en ese sentido, ¿no? Te pueden gustar más, te pueden gustar menos.
3: Hostia, Pero...
0: eh, el, el irte a grabar un doble disco en español-inglés, irte a Londres, tocar, hacerte una jam session con Bruce Dickinson, tío, joder. Eh, mira, la piel llega...
2: Claro, claro, en aquella época... ¿Y la época donde
0: estaba Maiden entonces, claro, claro, que... claro, claro,
2: en aquella época marcó, en aquella época la banda y aparte que bueno, que en aquel... yo vi, yo primer, el primer concierto de Barón que creo que bueno, dieron muchos incluso con, con sin, sin ser todavía había Barón, era, eh, porque había do, dos formaciones de COD sí. eh, y, y ellos todavía siguen con Cod. pero bueno, yo el primer concierto que vi formal de Barón, por decirlo alguna vez, fue en el frontón de Madrid junto con Obús, sin Fortu Hostia, Obús, anda. Obús en trío cantaba Paco. Anda. Cantaba Paco. Y aquello fue brutal. Qué bueno. Tanto Obús como Varón. ¿eh? Yo cuando vi a. A ver, a Fernando, Fernando Sánchez, el, el baterista original de, 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 de Obús, que es muy amigo mío, y al cual sigo de hace muchísimos años, eh, a mí Obús me, me dejó boca abierto, Pero cuando yo vi a Varón después cómo tocaba Hermes, o sea, es por que... yo,
0: es que Hermes es un tío muy moderno, sí. muy, muy innovador, tío. Eh, te voy a decir una cosa. Eh, para mí la música uruguaya, la música, la música argentina, la música de Sudamérica, hay un nivelón brutal. Nosotros tuvimos un freno ahí grande que fue una llamada a una dictadura y ellos no tuvieron de ese, en ese plan. Entonces, y mucha influencia del Norteamérica y eso se nota a, a, a nivel bestial. Y, y, y Hermes tocaba diferente.
2: La prueba la tienes esto, los músicos, grandes músicos que venían de allá afortunadamente, como Cacho Casal, otra Cacho, mala bestia.
0: Tía, ¿no? Cacho, es su amor, y toca que
2: te mueres. Jorge García Venegas, otra mala no. bestia. Flaco Barral, que, estuvo, que luego estuvo en Azar, ahora, ahora, ahora anda, anda solitario. O sea, hubo una, 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 una cantidad de músicos que vinieron de fuera que son la hostia, o sea, que aquí claro. asentaron bases, ¿no? Claro,
0: claro. Barón Rojo, hablamos de Barón Rojo, que... que... ¿Qué tal, qué tal? Que, ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo, cómo bueno, para ti, para ti fue lo más grande del mundo? Para
2: mí lo más grande, o sea, lo que pasa es que, bueno, que luego pues empiezan las fricciones, empiezan los bosqueos y te das cuenta de que, de que tú eres un empleado claro. y, y se acabó. Y al principio te crees que no eres un empleado, pero luego te vas dando cuenta que eres un empleado. Claro. Eh, hasta, hasta el punto de que efectivamente eres un empleado y se acabó y como te pases el despedido. Punto pelota Y ya está, pero bueno, yo me fui la primera vez con muchos, muchos mosqueos por mi parte, eh, más, más, más que por otro lado, ¿no? Yo andaba quemado, pero por otras circunstancias.
3: Pero
2: yeah. bueno, luego yo como tenía buena relación con, con ellos, con los hermanos, nos veíamos muy a menudo, pues cuando, cuando eh, me, a mí me sustituyó Valeriano y cuando eh, quisi, no quisieron trabajar con Valeriano me volvieron a llamar y yo accedí encantado a volver, ¿no? Y volví, volví, sí, pero
0: a, al final... Ah, espérate, que se me ha pasado esto, Juanjo. Por cierto, yo compartí cartel con Valor en Almería. Se me mata el miedo. Creo que fue por el 2005-2006. Sí estaba yo. Ah, pues mira, ¿ves? Pues... Sí. Juanjo es que hace... hace... Bueno, aparte de tocar también, él es técnico de sonido también. Y, en, el... y bueno, en Almería no. Él vive un poquito más cerca de África, <ríe> en Belilla, y, y, este, y a un montón de gente, la verdad.
2: Sí, en aquella época sí estaba yo.
0: Almudena, qué gusto volver a escuchar tus batallitas. Cada vez que me acuerdo, como dices Santi, lo que sufrió, porque pensaba que iba a volver a tocar. Qué grande.
2: Sí, bueno, debido a, a una dolencia que tuve.
0: Joder, eso y, es jodido.
2: Independientemente de la, de la que tengo ahora, ¿no? pero en aquella vez fue... fue fue peor.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el tema es tocar, José. Y poder, sí, contarlo, lo y, y, y poder contarlo. Y poder estar, y estar ahí. Eso es. Eso
2: sí, es. Aunque, yo, aunque yo la música, como te comentaba el otro día, yo ya. Eh, yo no me dedico a esto. Hace tiempo que ya no me dedico a esto. Yo tengo mi trabajo. Y yo lo que hago es, pues eso, colaboraciones como lo último que hice con asfalto en la Riviera, con lo de. El, el aniversario de los discos de Más con una Intención y Cronofobia, y cosas de estas, o sea, puntuales, como voy a hacer el sábado con con, con Ñ, como he hecho con, con Fónico, con es otra, otra banda muy grande, como he hecho con Ronan Blues, como bueno, no sé. Cualquiera que me llame me, voy me apunto y... y, pero, y
0: pero mira, ¿sabes qué? Eh, que la música siempre está ahí de una forma o de otra. O sea, el que no, el que no sea tu modo de vida ahora, pff, bueno, pero... Joder, ¿quién, ¿cuánta gente puede, puede decir y puede contar perfectamente, como estás haciendo ahora, lo que tú has pasado? Y, y espero que no, que no le esté sonando a la gente, esto es importante para mí, por respeto a todo el mundo, ¿no? Que no le suene a la gente esto como, como que son, como somos tres viejales contando batallitas. Para, no, porque puede parecerlo, y, pero yo creo que esto que se cuenta aquí, yo sé que mucha gente joven igual no lo oye, pero es importante... Porque a veces cuando hablamos de, de, la, de la historia, hablo de la historia porque es historia, de la historia de la música de este país con sus con, sus, con, sus, con la gente que participó, que fue parte integral de ella, ahora se ve de otra forma. Se, se, tienes otros datos otras y eso siempre es increíble. Y esto que hacemos aquí sienta bases para que la gente siga construyendo o tenga otras opiniones de, por ejemplo, quién era balón rojo o qué pasó en aquella época porque yo lo veía como espectador pero tú me lo cuentas como integrante es la otra cara de la moneda no y eso es importante para mí, por lo menos para mí todo el mundo sabe que aquí yo esto es un poco muy egoísta ahora de dos, de Nacho y mío, egoísta en el sentido de decir que queremos oír vuestras historias queremos vuestra evidencia porque eso nos alimenta el alma, ¿sabes? y nos hace crecer, por lo menos es lo que yo tengo y de paso la gente nos escucha y después de esta filosofada que me acabo de tirar aquí, nos quedamos en Varón Rojo. Te fuiste, volviste y te fuiste allá. Que sí, que al final es un curro. Y la gente tiene que entender esto. Nosotros queremos ser parte de la banda porque, porque quieres hacerlo, pero al final es un trabajo. Y eso, no sé, hay que, hay que también saber gestionarlo, ¿no, José?
2: Sí, lo que pasa es que a lo mejor yo en su momento no supe gestionarlo como, como debiera, ¿vale? O sea, ya a ver, yo soy una persona muy visceral y yo cuando, cuando me meto en, en, en alguna historia me meto a lo bestia ¿sabes? ¿Vale? Y, y doy el 100% o el 150%. Me da igual que sea varón, que sea falto, que sea lo que sea. ¿no? Y si encima eh, la gente que, que me rodea, en este caso como los hermanos de Castro, me dan pie para, para, para meterme en ese rollo y, y, y todo muy bonito y un día te encuentras con la zancadilla, pues cuidadito, hasta aquí hemos llegado... Te llevan, te llevan la hostia o sea, dices hostias esto no, esto no me lo esperaba yo ¿no? y sobre todo sobre todo cuando cuando ya son cosas de dinero porque eh, a ver yo está puesto en, en está puesto en en mi, en, en mi web eh, yo los motivos por los que me expulsaron de balón rojo es porque yo hice un trabajo y no me lo, y no me lo quisieron pagar
3: joder
2: Ya, ya ya, ya. Pues yo, yo me cagué en, en lo que no. dije, ¿Vale? Eh, y, y, y fui echado de, de, de la banda. ¿eh?
0: Así ya, es, claro. No, pero que... que yo te tendría perfectamente porque yo conozco mucha gente, o con Nacho, como yo, por ejemplo, que nos implicamos a muerte. El problema de eso, José, que nunca las expectativas que tenemos, no de que nos den o nos dejen de dar, sino que reconozcan que hemos dejado la sangre y la piel ahí, y entonces ¿qué pasa? Que, que, que luego dice no, es que tú eres coño, yo no soy uno más, ¿no? o yo no quería que fuera uno más, no porque yo fuera algo especial, sino porque me he dejado la piel ahí, en esa historia. Porque, es. igual que tú, yo no sé hacer historias de otra forma, y Nacho lo sabe bien, que o me meto a tope o no me meto.
2: Claro, así es. Bueno, me
0: meto. Y eso luego nos duele. Claro. Yo también
2: ver, tengo. Yo, yo, yo la, la única vez que, que digamos que no me he metido al 100%, yo estuve dos años haciendo orquesta, ¿vale? Porque me tenía que buscar la vida. Claro, para comer. Yo lo respeto, ¿vale? Yo respeto, yo respeto todo tipo de estilos. Yo jamás he puesto a, a caer de un burro a nadie. Ni a ningún músico porque se busque la vida haciendo pasodobles. ni que ha, o sea, hay que comer, ¿vale? Igual que me da igual que toques que hagas una banda de versiones porque hay que comer, ¿vale? Y hay que comer, hay que pagar facturas. Búscate claro. la vida, vive y deja vivir. Esa es mi filosofía eh, a nivel musical, ¿vale? Jamás, jamás criticaré a nadie por eso. Eso sí, hazlo bien, porque hay algunos que lo hacen <risa> sí. intento hacerlo bien. Pero bueno, eh, volviendo al tema, yo me tuve que buscar la vida durante dos años en una orquesta, y ahí sí que te puedo decir que. Que lleva totalmente de ganado. porque es que primeramente porque hemos empezado la conversación yo siempre me he considerado músico de rock o sea, me ha gustado muchísimo lo que es y sobre todo me, me, me he especializado lo que es el estilo de hard rock o sea, siempre me he movido por ahí entonces es lo que a mí me gusta lo que se me da bien y, y, y creo que lo defiendo bien, no que en lo demás lo puedo de, defender perfectamente igual, ¿no? Pero mi, sí, mi rollo, o sea, mi rollo es el rock, como bien decía Barón.
0: ¡Mi rollo! Es,
2: sí, es, sí. Esa, esa es mi historia. Meterte, tenerte que, que buscarte la vida, lo que, me, lo que estoy contando, eso lo han hecho y lo, y lo hacen miles y miles de músicos, ¿no? Eh, porque hay, hay, sí, que comer, claro, hay que comer. Claro. Bueno, yo en aquella época me pilló más joven, eran otros años, y yo dije que antes que hacer eso... Prefería hacerlo la música que me gustaba y me buscaba, me buscaba un curro, y eso fue lo que hice.
0: Muy bien, muy bien. Eh, me pregunta Miguel, ¿qué influencias de baterías tenías cuando empezó? Eh, sí, si lo hemos comentado antes. Ringo, así sido influencia suya, Bonham, por supuesto, supongo, ¿no?
2: Bonham, Bonham más que Ringo. yo o sea, eh, A mí el que, me, el que me machacó la cabeza fue Bonham. bonham. Fue bonham. Cuando, cuando, yo escuché, cuando yo escuché aquella entrada de the Love eh, me toda la cabeza. Cuidado y Jan Pace igual, eh, en de parte.
0: Claro, mira, mira, otra otra, perdona es que Marca está aquí haciendo un programa suyo, y me encanta. Cuando por naturaleza seáis es apasionado o apasionada en entorno, se acostumbra que ese 100%. Cuando el entorno se acostumbra a contar con eso, tu esfuerzo se devalúa. Muy bueno. Sí, es. Muy bueno. Así es. Sí, de el, el, problema, el problema es que a veces no sabemos sí. dosificarnos nosotros. No, yo lo, lo, lo Siempre nos pasamos de frenada, sí. Yo sí. Me, imagino, sí. me imagino, me imagino. Sí. Me eh, imagino. Escúchame una cosa. Después de Barón Rojo, ¿llegó Asfalto?
2: No. Después de Barón Rojo, al final hice... Bueno, hice, hice no. Hicimos una, una historia que, que quedó ahí, eh, pasajera, con Armando, José Luis Jiménez y yo, que era intentar hacer un trío de versiones, José Luis Jiménez de Topo, y eso me llevó a entrar a, a, entrar a Topo. Después de Abrón estuve con, con Topo.
0: Bandaza Topo, ¿eh? Bandaza.
2: Sí. sí, bandaza, grandes amigos, los quiero un montón.
1: Oye, una cosita, José. Dime. Espérate. Dime,
0: dime. ¿eh?
1: Nacho. Eh, bueno, también sale, entre otras cosas, un, pro, un proyecto que hiciste con Herbás, con la ayuda de mis amigos o algo así. ¿Eso quedó sí. en disco? ¿Lo grabaste? ¿Hay algo? No, eso, eso ha sido lo último está, que... Se puede escuchar, se puede... Eso sí, lo
2: último eso que he hecho. Lo, lo último que hemos hecho. Eso está, eso está colgado en YouTube. Lo hicimos porque era cuando nos pidió a todo lo, a toda la pandemia. Ah. Pues eh, Carlos Herbás, bajista de... Ah. de, de Ronald Blues, bajista de Casablanca. Eh, muy, soy muy, muy, muy amigo de él. Un gran amigo. Y fue el que me propuso hacer pues algo... De, de trabajar entre él y yo bases de bajo y batería e invitar a, a guitarristas. ¿no? Y nada, no, 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 no lo hemos sacado en, en, en CD, está colgado en YouTube. Eh, a lo mejor lo podemos haber sacado en su momento, pero ahora ya mmm, no, lo acabamos de ver, no lo acabamos de ver. Eso fue lo, lo último que hemos hecho, aunque yo he hecho a nivel de discográfico. Alguna colaboración que también hice para el, el disco en solitario de, de, de Jorge el entrevista de, de, de Asfalto que le hice un, un tema también y, y nada más, no he vuelto a hacer nada más
0: Topo, ¿qué tal con Topo? ¿Qué pasó después de Topo? Con Topo bien
2: todo, ¿no? Con Topo fue pues, una auténtica experiencia, una auténtica maravilla yo te repito, es que a los tres les quiero un montón, a Lele le quiero un montonazo, a José Luis le quiero otro montonazo y a Luis Cruz igual, o sea yo creo que es con la banda que, que, que mejor me lo he pasado porque tocar con José Luis Jiménez, para mí, ya, esto es un honor y es uno de los grandes bajistas de la escena de, musical de este país. ¿no? Porque José Luis no es un bajista, o sea, José Luis es un señor que hace melodías. Qué bueno, qué bueno. O sea, me recuerda mucho a, a, a Paul McCartney, ¿no? o sea, porque construye melodías. No es el típico bajista eh, que marca la, la, la tendencia. O el, qué guay, qué guay. O, 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 el, o el compás de, del tema no, o sea, José Luis hace melodías días y es un gustazo de, eh, acoplarte a él ¿no? y, y bueno la verdad es que estuvo muy bien, lo que pasa que bueno yo por, en aquella época eh, mi padre desgraciadamente estaba muy malito y surgió la, la, la posibilidad de retomar Atlas y yo estar en dos bandas y tenía a mi padre como tenía yo no podía afrontar la historia de Topo y Atlas y decidí dejar Topo, me arrepiento ¿eh? me arrepiento un montón ya, ya, ya. sigo teniendo mucho contacto con ellos, hablo, hablo muy a menudo con ellos y me arrepiento. O sea, Topo, para mí es una banda que la llevo en el corazón.
0: Ya, lo que digo, a veces hay decisiones que, bueno, que las tenemos que tomar y... Ah, es que son bandas bandas que te habrán marcado mucho. Después de, de, de Topo, desp después que vino José.
3: Pues
2: después de Topo, creo que... Ah, sí, bueno, creo que fue cuando... Colaboré con un álbum en solitario de Julio Castejón, el del Mono Loco. Y de ahí vino rodado ya, pues, la, la involucrarme en, la, en, la, en, la, en lo que te comentaba antes. En los dos conciertos que se dieron en el año 2019, si no me equivoco, en marzo y en abril, en las, la Riviera, la Salamón, con los discos que grabó Miguel Oñate la formación de Miguel Oñate, o sea, con, que, que había grabado aquellos discos de Miguel Oñate, eh, Vanegas, eh, Guni, Iki y Enrique Cajide, pero Enrique Cajide lleva años sin tocar y bueno pues se pensó en mí y yo accedí gustosamente a, a hacer el papel de, de, de Enrique. ¿no? Y eso es el último, lo último que he hecho.
0: Muy bien. También hay un, un benéfico que hiciste, que montaste una historia muy chula, que yo te, que te entrevisté, que fue una entrevista que hicimos... Bien. Fue con un poco de mala pata porque me equivoqué en el orden de las preguntas. Bueno, hay una historia ahí que me supo mal, que no, bueno, no salió como tenía que haber salido, la verdad. Que yo no trabajo así, ya lo estás viendo ahora. Y me supo, y, y mira que no te lo dije en su día, pero digo, che, me supo fatal que no se, no quedara todo el bien que tenía que haber quedado aquella entrevista. Pero de hecho es que salió muy bien todo el tema del, del concierto benéfico, ¿verdad?
2: Sí, junto con Santi Fernández, que también estuvo, estuvo involucrado con Santi. Y dos personas más eh, david collados al mansa y, y justo urbano ¿no? si ¿Sí? no, eh, yo lancé lo de lo de lo de lo de hacer una, una historia benéfica a, para ayudar a los chavales que estaban que pasan hambre y que siguen pasando hambre para ayudar a la, en las becas comedor y demás y la verdad es que estuvo muy bien acabo de leer lo de santi no no falta sí, sí. nada porque hemos hemos hablado de, de las dos etapa sí. de, de altas
0: Sí, que hemos hablado. Primera, sí. Y ahora esta. Pero podemos hablar más, ¿eh? Que no me acusen de que me he dejado algo y encima si sí me lo me recalcan. Alas. Alas fue una. También fue una, una, una bandaza, como dice, como dice Santi. El mejor grupo de Hard Rock surgió en este milenio en España.
2: Muy sí, igual. pero, pero en, un momento, en un momento. Muy malo para, para, para Rock.
0: Claro, es que es lo malo. Que a veces surgen bandas que dices, joder, no era su momento.
2: A Nacho lo hemos perdido.
0: Sí, no, ahora vendrá. Es que la cobertura oh. a veces le falla. ¿No? Sí, a veces esto pasa en los directos. Que me... Ya por eso ni le pregunto. Porque el hombre igual se si ha ido la cobertura, ahora, ahora vendrá. No hay problema. Dice a Santi que no era suficiente, que Atlas fueron grandísimos.
2: ¿Que eran qué? Perdón.
0: Grandísimos. Queremos hablar lo suficiente de, 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 de Atlas.
2: Andas, lo, lo que ocurrió es que yo tuve ahí una dolencia eh, entre. Porque Andas eh, nos separamos, pero nos separamos eh, básicamente por, por. Bueno, nos separamos, miento, no, no fue así. Yo salí de Andas porque yo sufrí una, una contractura. Bueno, no, una, tengo una hernia discal en el cuello, en la C5, el, en el cual eh, en un concierto en el Leyendas de, del Rock, ahí me caí fulminado, o sea, yo tuve que dejar de tocar durante un año porque jamás se, se me dormía todo el brazo izquierdo y no podía tocar, de hecho hay, hay conciertos míos con Collarín y tuve que dejar de tocar o sea, durante un año estuve en rehabilitación y gracias a, a un buen amigo que es masajista, que masajista, que es eh, bueno, eh, fue eh, uno de los técnicos de varón en su, en su buena época cuando Hermes y, y Serpa
0: Puedes nombrarlo perfectamente, eh
2: y sí, se llama Felipe, eh, cosa que eh, está, está, está perdido de, de la mano de Dios. Ya se jubiló y demás, pero bueno, gracias a ese señor, eh, yo pude, pude y he podido volver a tocar. Joder. Con mucho cuidado, porque tengo que calentar un poquito antes de, de tocar, porque esa hernia sigue estando ahí. Y de hecho, cuando viene el frío y demás, y pero algunas. Estás, ¿no? frío, sí, lo noto, lo
0: noto. No. ¿Qué, perdona que te. Porque esto es interesante, me parece. ¿Qué, qué haces para calentar normalmente, José? ¿Cómo lo, cómo lo, lo enfocas el tema de no empezar fuerte? Porque tú eres un tío de tocar.
2: Pues mira, hay, hay veces que me acuerdo y hay veces que no. <risa> 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 veces que, y dices, joder, que tienes que calentar, pero hay veces que no. Y cuando <risa> lo has calentado te jodes, porque te vas con dices, o sea, eres tonto, chaval.
0: Pues ya, sí. pero es, es que nos. Ya, te entiendo, te entiendo también, ah, José. Que, que, que... Claro,
2: claro. Es que yo creo que. Efectivamente, muchos bateristas, bueno, muchos bateristas no, creo que todos deberíamos de calentar, pero hay veces sí, que no calentamos y sí, luego sí. tenemos, pues, pues lo, lo que Yo hace. no
0: caliento casi nunca y, de hecho, cuando, cal... pero mira, tendinitis, tendinitis, rodilla, hombro, bueno, las... ¿Sí? son años tocando también, Entiendo. no a tu nivel, pero sí un, no, montón, no, no, no. un montón de bolos y… El problema de darle siempre, yo siempre, ya claro, yo me crié con, los, con, con estos cabrones de guitarristas que llevaban su Marshall JCB 900, así, bombo sin micro, por supuesto, a pelo, a, a darle y, y, y bueno, pues eso es lo que pasa, que le das muy fuerte, aprendemos así y luego es muy difícil corregirte. Y impacto día tras día, días tras día, al final si no nos cuidamos acabamos destrozados, la verdad.
2: Así es, así es. Yo aprendí, aprendí a, a dosificarme todo eso, quien me lo enseñó ha sido en la época que he estado con Julio Castejón. O sea, ahí he aprendido a, a dosificarme un poco lo que es la manera de, de, de ejecutar. Yo sigo siendo muy burro tocando porque mi manera de, 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 de tocar y de, y de acometer, pero <ríe> yo también te quiero, Carlos. <ríe> ¿Quieres, es Carlos. Carlos Pastores, el teclista de Rock Confónico, el teclista que estuvo junto conmigo y con toda la banda que acompañamos a Julio Castejón. Un grandísimo Un saludo,
0: un saludo a Carlos, gracias por un estar Un grandísimo aquí. teclista,
2: un grandísimo músico y, un, y una excelente persona. Yo recomiendo que vayáis a verlos cuando tengáis ocasión a, a Rock Confónico, porque hacen un paseo, eh, 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 sobre todo del Rock Sinfónico, de la vieja usanza, claro. de Genesis, de, de Yes, de Jeff yes Zero Tool, de, de, de bueno, de tantas bandas de, de, de aquellas, ¿no? Sí sí, son, sí, 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 son Muy grandes y además muy grandes amigos. Muy grandes amigos.
0: Eh, bueno, pues eh, a ver, eh, eh, Carlos, perdón, perdón, que se me ha perdido un mensaje que quería. ¡Santi! Bueno, ya hemos hablado bastante de Atlas, es que podemos estar toda la noche hablando de Atlas, pero bueno, el hombre ya ha explicado que la putada grandísima fue, que fue una. Un pack, época equivocada realmente y luego su dolencia también que, que fue una putada, que tuvo que, que... Pero bueno, son cosas que no... Pero bueno, tenéis los discos de alas que está ahí, la vivencia de los vistos y eso es lo, lo, lo grande de, de... Eso es de importante. Esto. Que quedan grabaciones. Eso es importante. José, una pregunta. La Santa Fe que llevabas, que me dirías? Eran? ¿Era 24 el bombo puede ser? Porque si <risa> eran, no... Eran, era,
2: eran brutales. Era pero... brutal. yo, yo quería... Yo quería una, una batería tipo a John Bonan. De hecho, claro. yo, estuve, yo estuve a punto de comprarme la Ludin de John Bonham, la, 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 la famosa, aquella que tuvo de metapilato.
0: Joder.
2: Con el bombo de 26. ¿Vale? La tener en Madrid musical, cuando se llamaba Madrid musical. Sí. Y la tenía ahí y me tiré toda una tarde, me la bajé abajo en el sótano que tenía, me tiré toda una tarde eh, probándola y fui. O sea, yo no me compré esa batería porque fui incapaz de hacer sonar ese bombo de 26. Pero es que el hijo puta de Bonan tenía un pie que la hace sonar. O sea, es que hacer sonar un bombo de, 20, de 26 es a mí... Es
0: mucho aire para mover,
2: ¿eh? Es, es mucho aire, efectivamente. Mucho lo, aire. Que,
0: lo que pasa es que el Alobonam, lo que, lo que también usaba mucho eran afinaciones bastante altas, realmente. Bueno, ya, ya, eso, ya, ya, ya. Claro, tú querer mover un 26 como un 22 con la afinación un 22 es que eso es una manta, quiero decirte. Sí, sí. Claro, Porque claro, sí. yo no sé cómo llevarás todo el parche. Yo normalmente el, el parche del 20... Yo... yo veo, 20, empecé con 22, luego llevo muchos años un, que tengo la, una Premier de Abedul, que suena increíble, de 20, pero volví al 22, tío, y es mi bombo. Para mí el 22 es mi medida. Y yo, yo llevo. Lo... lo llevo sueltecito, ¿sabes? Porque eso me saco todo el. Ah, eso, con un 26 con parche suelto, hay muchos litros para mover
2: ahí. Uf, yo sigo con, <risa> yo sigo con 24, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues sí, yo tengo, o sea, yo la, yo la Santa Fe la, la, vendí, se la vendí a Rafa Díez, al baterista que está en Barón, Sí, sí, sí y a sí, su vez se la vendió a otro chaval de, de Murcia, y hace poco me mandó una foto el chaval de Murcia, la tiene como rompaño la, la, la Santa Fe. Pero la blanca, sí. ¿eh?
0: Era blanca la Santa Fe aquella?
2: No, 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 era de color madera difuminado con, o, o, con. Ah, sí, acero, sí, sí, o sí. Sea, Pero luego tuviste
0: viste, luego tú la blanca, ¿o no es, no es Santa Fe
2: esa. La que te, no, eso, eso ah. es una PDP, es una PDP, es la que ah, tengo pues, es. Es una
0: que te muere esa también.
2: Sí, no, yo vendí, yo vendí todo. O sea, yo eh, llegué a tener tres, 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 tres kits y al final me quedé con este. Y es el que, además, fue el que utilicé cuando lo daba falto. Y es un bombo de 24. Lo que pasa que no es un bombo de 24 como la Santa Fe, porque Santa Fe era un bombo de 24 por, por 20. Joder. O sea, era un copino. Ya te digo. Pero, pero ya. literal. Ahora, sonaba como la madre que lo parió. O sea, es yo... que
0: el, el cabrón de Santi... Con todo mi cariño, de Santa, de Santa Fe, es mm. que le, le gusta esas, esas, hacer esos pepinacos. Bueno, estoy, supongo que yo gusta eso también, supongo. Pero unos pepinacos. Yo he oído he cosas y he visto cosas muy curiosas ahí en, en la fábrica. Está ah, en la de casa.
2: Darwin, de David Darwin. Sí, David, gran, David. grandísimo baterista. Él, él la vio la primera vez, esa, esa batería. Porque cuando yo ensayaba con Barón, ensayaba donde él también ensaya. Él, él, en, en la música. Me imagino que seguirá ahí, no lo sí. sé. Y, y él vio y él esa, esa... Bueno, él era él era endorser, entonces, entonces, no sé si seguirá siendo o no de, de la marca Santa Fe.
0: Sí, sí, lo es. Lo es, lo es, lo es sí. todavía, ¿no? Y, sí, sí, sí.
2: y, y él, él te puede decir perfectamente cómo sonaba ese bombo, era brutal. Pero claro, sí. yo quería yo quería algo algo bestial. Y las medidas es que, que, que cogí eran muy grandes. Pero en claro. todo, más...
0: 24-20, ¿qué más tenías por ahí?
2: Luego tenía un 13-12, creo que era, de Timbal. Y de bases 16-18 por 16. Joder, joder. O
0: sea, bueno en total, allá saco.
2: Allá. Sí, sí, no, aquello, aquello era, era atronador. Joder. Atronador. Sí, a ver, yo lo quería para balón O sea, quería que aquello sonara atronador. Y, claro. y, y eso fue lo ¿Y que eso yo. Y no Y, sonó, y, y a nuestro hermano de caso le encantaba, pues, genial. Eh, ahí
0: estamos. ¿Cuántos discos grabaste con varón? José. ¿Cuántos? ¿Cuántos discos grabaste con varón? Grabé tres, ¿Tres discos? el La más
2: secreta últimamente y sí el, el directo de, de, de Barona Bilbao, Joder. Del, del cual no tengo muy buenos recuerdos del último, pero no. Bueno. bueno. No, no, porque además hubo percance de todo tipo, se me rompió el pedal en medio de un tema Joder. y gracias a Lujuria que estaban allí que nos habían abierto, era, era la banda soporting, sí. el baterista estaba por allí y me dejó sudor el pedal, si no el concierto se hubiera tenido que suspender. Se rompió, Ay, se, se partió por la mitad.
0: Joder.
2: Y, sí, sí, sí. Y luego hubo que retocar el disco en estudio. Tuve que hacer un solo. Yo no soy amigo de solos de, de batería. Nunca me ha gustado. Eh, sí, hola, Nacho.
0: <risa> Nacho y me ahí bien.
1: Ha vuelto. Había, había no sido no vale, por audio, por si acaso.
0: No se vale irse, irse a, a cenar y luego volver y decir ¡Ah, es que se me ha fallado! Me ha fallado la...
1: la". Hombre, me, me puede pasar esto, pero que me pase hoy me toca especialmente a sálvase a la parte.
0: Pues es qué pasa, vamos, vamos a pedir presupuesto para que te pongan un wifi conforme, conforme toca. Estamos hablando de Barón, del último, el último con el mm. disco, ¿no? El, el, que, hostia, pues que te pases en directo es una putada. Y, bueno, grabando me refiero.
2: Sí, luego aparte ya te digo que tuve que hacer un solo que a mí no me gusta nada como quedó el solo... Hubo que, hubo que retocar luego el, el disco en estudio, porque la grabación no había quedado todo lo todo, todo bien que, de, que debiera. Ya sabemos que muchos discos en directo se retocan luego en estudio, ¿no? Pero este, este a mí no me acaba de convencer cómo, cómo quedó este, este disco. Ya, Entonces, ya Ni a mí, ni creo que ni, que ni a los hermanos, pero bueno. Ey,
0: ahí pero está, es que es la puta el directo. Hombre, con un disco, porque Barón tiene directos, tiene varios, tiene el Barón Rojo Vivo, que para mí es, es el disco, sí y disco. Qué, sí. qué lástima que hay tan poco material de ese disco, joder. Mm. Qué, qué sí. lástima. Sí. Pero bueno, son cosas... Es que así somos españoles. Yo me acuerdo, que no sé quién me lo contaba, porque cuando montaron todo el escenario para hacer ese disco y todo el rollo, el, el que se encargaba del escenario y tal era, era como gente de fuera y decían aquí la gente va muy lenta. No, sí, sí ahora hay que almorzar, no, ahora hay que parar para esto. Y, y el hombre dice que se, se hacía... se volvía loco con los españoles para... Para ver, era otra, otro ritmo, ¿no? Y una lástima que hacemos las cosas así cuando Barón era pues fue, ese disco para mí fue solidaco en su época, ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es que el concierto, yo estuve en el concierto, o sea, el, el disco suena bien pero el concierto no, yo no tengo un buen recuerdo de ese concierto, fíjate.
0: Yo no, yo no, lo, no, no estuve, no, no, no estuve.
2: Yo sí, pero no, creo que Barón tuvo mejo, conciertos bastante mejores que ese. Pero bueno, eh, la, a la memoria ha quedado ese álbum, ¿no? Y ese concierto.
0: Ay, joder, se me ha... Perdona que se me ha parado. A ver. Eh, Arturo, o sea, yo toqué con un bombo de 26. Cuando hacía las corchas seguidas me acordaba de Manuel del bombo. Normal. <risa> <risa> Qué bueno. ah, Juanjo, es un vídeo en Fuel. 24 por 20. Dios, es que nada para mover eso.
2: Sí, sí, 24 por 20.
0: <risa> Mira, Miguel, Miguel, que es endorser de Miguel Ballester. Muy buen profesor. Con una academia online y... quinto que toca acá? espectacular y es entonces el de Santa Fe. y uso un 22x20, sí, es que la Santa Fe y los Bombos suenan especialmente...
2: Sí, los Bombos suenan muy bien, los de Santa Fe. Sí.
0: Eh, mira, hablabas de Darwin. Es que, ¿Dónde? perdona, Darwin, te acabo de ver. Buenas noches, Borja, Nacho, José, un abrazo fuerte. José, otro igual para Borja. David es un tío muy majo, muy majo. Lo, lo entrevisté el otro día hace poco, yo lo conozco hace muchísimo tiempo. Sí, También el está en el grupo, el grupo de Telegram y es un sí. tío pues también con un par y con las cosas claras y sin pelos en la lengua y a quien le pique que se rasque y...
2: no y aparte es un tío o sea yo yo lo admiro mucho me gusta mucho sí. cómo toca igual que me pasa con, con Juan Silva que también ensaya, ensaya al lado es un un baterista al que al que quiero muchísimo muy muy especial, especial especializado en flamenco y bueno hay, hay gente hay gente muy 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 buena que son que son amigos
0: en esa época el sonido de la caja sonaba como la profetas de Matt Spencer.
2: Sí, si habla de los años 80, sí.
0: Claro, claro. Sí. Bueno, pues, José, pues un placer tenerte aquí en, en, en Más Batería. Eh, llevamos una hora y veinte casi, súper bien, la verdad que súper a gusto, súper cómodos.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Eh, yo, una recomendación, José, no sé quién para darla, pero... Nunca te dejes la música. Lo poco que hagas, pero no, ni se te ocurra, vamos. No,
2: no, no, porque aparte... Te,
3: te
0: pase lo que te pase, porque eso es una... Para mí, a, a, te hablo de que en mi caso personal, para mí ha sido siempre una cura. Eh, yo en mi vida, desde que empecé a tocar la batería, tengo 50, empecé con 14 años. Solamente ha habido un año que no toqué la batería, pero por decisión propia. Porque mm. decidí dejarla. Te digo una cosa, fue el año el peor año de mi vida, ¿Por qué no, ¿no? porque no podía, o sea, coño, y porque lo deja por decisión propia, otra cosa es que estás enfermo, coño, y no puedes tocar, pues no puedes tocar, pero de verdad que…
2: Te entiendo, te entiendo, ¿Eh? te entiendo porque como, como tú bien sabes, yo desgraciadamente padezco una enfermedad que me dio este caro en el año pasado.
0: Yo te y, lo digo por eso justamente.
2: Que... Y, y Pero bueno, yo, aunque, aunque no esté en bandas y demás… yo No, a eso aquí... me refiero. No, no, yo, te, yo tengo aquí mi, mi, mi kit y yo no hay día no hay día que pase que, que yo, no, yo no toque aquí y me haga mi, mis estudios y demás. O sea, yo sigo tocando y sigo haciendo mis cositas y, y de vez en cuando pues hago lo que voy a hacer el sábado, que lo recomiendo, por favor, el sábado vaya la gente a ver a Rosconeñe. ¿Dónde eh, es? En la sala Copérnico y, bueno, pues con grandes grandes músicos como Arturo García, baterista de asfalto al que yo admiro un montón. Eh, Luis Cruz, Eduardo Pinilla, Johan Checa, pues, eh, Carlos Guardado,
0: eh, Juan Jomelero
2: y, y no sé, bueno, sí, eh, Nacho, Nacho de Lucas, pues, no sé, Cacho ¿sabes? Casal, ¿cómo por allí?
0: Cacho, 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 Cacho. Eh, ya lo sabéis. Un día, un día, a ver si hay sitio aquí para todo el mundo. Hay que hacer aquí un Cacho Casal, Luis García, José Martos. Estaría... Estaría muy curioso, muy, muy divertido. Y,
2: y, otro, y otro que se me olvida, que también le, le aprecio mucho, y él a mí, que es José Antonio Pereira.
0: Hostia, José Antonio es muy grande. José Antonio Pereira es muy grande. Yo conozco bastante también a su hermano Dani, que es sí. un guitarra espectacular. Estuvimos tocando en venidor juntos en Valencia, él con su tributo a, a Bon Jovi, yo con el tributo a Molly Crew, y muy buena gente, muy buena, muy buena caridad. Cuando queráis. Pues eso, bueno, eso te digo que lo, lo hablamos y, lo, y se hace, pero ya, eso, eso se hace rápido. José, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Me apetecía un montón hablar contigo. Dale ese guitarra de haches, correcto. Bandaza haches, cuidado con esa banda, que es importante. Eh, gracias, José.
2: Gracias a ti. Gracias, gracias Nacho.
0: Eh, eh... Vamos a... Bueno, yo te sigo apoyando, ya lo hemos hablado por teléfono, no ahora, sino en privado. Ahí me tienes para lo que haga falta y, y, y siempre positivo entre todo y entre la diversidad, mucho más, José. Muchas gracias. Y arriba todo, siempre, de verdad, siempre, 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 siempre.
3: Muchas gracias.
0: Lourdes Alcover, perdona, me ha encantado la entrevista. Lo bueno que tenemos con José, como, como sigue colaborando, sea con uno o con otro, seguimos disfrutándolo en directo. Pues sí. claro que sí. Lourdes, muchas gracias. Un beso. Y nada, pues todo el mundo la. Copérnico. A veces sabes lo que pasa que me sabe mal no estar en Madrid porque me pierdo un montón de películas. Igual lo tuyo, lo que creo que va a montar Luis García, que es de lo de Beatles también, que creo que lo está mirando. Me cago en la mar. Pero bueno, ya iremos, ya iremos. Gracias, José, de verdad, no quiero robarte más tiempo.
3: Nada,
2: gracias. Gracias de nuevo a los dos. Muchas gracias.
0: Un placer, un placer, de verdad. Y a, y a toda esa Aquí, gente nueva que está por, por ahí. Nachete, no te vuelvas a escanear otra vez, así como hoy que te has ido por ahí de, de parranda, de viaje Nada, que eso que, que...
1: Esto, cosas del directo.
0: Sí, 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 sí. Mira, Juanjo estejón dice que me vas a contar de Madrid vive en el culo del mundo. Ah, Vivo en Melilla para él es como... Realmente es otro mundo vivir en Melilla para todo, la verdad Pero bueno, nada Gente, suscribíos, que esas cosas que se dicen y si no, da igual, pero me gusta teneros por aquí para ver gente nueva siempre. Gracias, José, de verdad un amor. Un abrazo.
3: Gracias, gracias.
0: Y vamos a hacer Una eso. Un abrazo. Es que te he dicho, gracias. Estaremos ahí. Haremos
3: un buen directo.
0: Ok. Chao, Nacho. Chao, gente.
3: Chao.